grados la temperatura, 60% la humedad y aquí están las informaciones. Condado de Nueva York declara estado de emergencia por epidemia de sarampión. Un condado del norte del estado de Nueva York declaró una emergencia debido a una epidemia de sarampión y decidió prohibir el acceso a los lugares públicos a los menores que no estén vacunados. La medida que define como lugares públicos a todo lugar que congregue a más de 10 personas, incluidos los medios de transporte, fue anunciada ayer, 26 de marzo, por el jefe del condado de Rockland en su sitio web oficial y en una rueda de prensa. La prohibición efectiva a partir de este martes a medianoche y por 30 días es la medida más radical anunciada en Estados Unidos desde la reaparición del sarampión en varias regiones tras movimientos de resistencia a las vacunas. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acabar con esta epidemia y proteger la salud de quienes no pueden ser inoculados por razones médicas o los niños que son demasiado pequeños para ser vacunados, dijo Ed Day, jefe del condado de Rockland, que cuenta con unos 300.000 habitantes y se ubica a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York. Y Jorge Rodríguez el Malo anuncia suspensión de actividades laborales y escolares también para el día de mañana. Jorge Rodríguez anunció suspensión de actividades laborales y escolares este jueves 28 de marzo a causa del apagón masivo que aún afecta a diversos estados de Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez publicó una exagerada justificación para reconocer que el régimen rojito no ha sido capaz de restablecer el servicio eléctrico. En este esfuerzo intenso de recuperación del sistema eléctrico nacional, que sufrió el más grave ataque terrorista de la historia de Venezuela, el gobierno bolivariano ha decidido suspender las actividades laborales y educativas mañana jueves 28. El vocero rojo había garantizado el lunes que la administración de Maduro derrotó el ataque electromagnético en tiempo récord. Poco después, la escasa operatividad del sistema deshizo las alentadoras esperanza y espejismos de Jorge Rodríguez. Y el gobierno de Ecuador presentó a la Fiscalía pruebas de la presunta financiación de la dictadura de Nicolás Maduro a Rafael Correa. La documentación presentada por Presidencia indica que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela habría transferido 280 mil dólares al Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, alineado al expresidente ecuatoriano. Ese dinero supuestamente tenía como destino cuentas personales de exfuncionarios. El gobierno de Ecuador entregó este miércoles a la Fiscalía documentos que probarían la supuesta financiación de la dictadura de Nicolás Maduro a una fundación de pensamiento vinculada con el expresidente Rafael Correa. La documentación fue entregada por Iván Granda, secretario anticorrupción, después que la fiscal general en funciones, Ruth Palacios, anunciara, según Granda, la apertura de oficio de una indagación preliminar a raíz de la denuncia del caso que hizo el jefe de Estado, Lenín Moreno, recientemente en Chile. Y Winston Valenilla, Winston Vallenilla, presidente del canal de televisión TVS, envió un mensaje al actor venezolano Franklin Virgües y lo criticó por asistir en una oportunidad a un evento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si te deportan, aquí prometo llevarte a la misión negra hipólita para sacarte de las drogas. Eso escribió Vallenilla en Instagram. Vallenilla aseguró que Virgües es un traidor que reniega de sus raíces por irse a vivir a Estados Unidos. 
un consejo, no te acerques mucho a Donald Trump porque él es de la supremacía blanca y te pueden deportar, señaló en la descripción del video en el que se observa Virgüez en el evento con el mandatario estadounidense. El actor asistió en febrero a un evento en el cual Trump ofreció un discurso a todo el país. A la actividad asistieron políticos venezolanos como David Smolanki y Carlos Vecchio. Así que ahí tienen a Bayanilla respirando por la herida. Franklin Virgo es una de las grandes figuras venezolanas como actor y ahora está residenciado aquí en los Estados Unidos. Y Minera en Quiebra podría quedarse con activos de Citgo. La compañía minera en quiebra podría quedarse con parte de los activos de Citgo, subsidiaria de petróleos de Venezuela y la secta refinería más grande de Estados Unidos. Ante el impago de una deuda de 1.400 millones de dólares a Cristalep, un juez en el estado de Delaware decidió el año pasado que la empresa canadiense podría anexarse a activos de Citgo. El fallo fue impugnado por PDVs en una corte de apelaciones en Filadelfia. A la batalla judicial en la que también intervinieron inversores de la petrolera estatal venezolana, llegó el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien desde sus inicios ha tenido los ojos puestos en obtener el control de Citgo. Y ya por último, Alemania no reconocería a embajador de Guaidó. El gobierno de Alemania desconoció a Otto Hebauer como embajador designado por Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela, y por más de 50 países. La respuesta alemana se debe a que ya expiró el plazo máximo de 30 días que tenía para convocar elecciones siguiendo las leyes venezolanas. La información que la dio a conocer el diario Zeitung, citando una respuesta del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores a una solicitud del partido La Izquierda, recoge este miércoles el portal de noticias Deutsche Welle. De acuerdo con el informe que cita Círculos Diplomáticos, España en particular solicitó que los representantes de Guaidó en la Unión Europea no reciban estatus diplomáticos ni privilegios. Y ahora, señores, Mabel Fajardo, ya la tenemos preparada con su informe aquí en La Poderosa 670. Al terminar, Mabel Fajardo, ya tendremos desafío con Ramón Saúl Sánchez y a las 12.24 horas el primer servicio informativo de su Poderosa 670. Sí, gracias Humberto García, gracias a los oyentes que nos acompañan en este boletín. Disculpen la disfonía, espero que me puedan entender en este recorrido que les propongo a través de la información. La primera parada en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump ha entregado la eh, medalla de honor en, eh, a título póstumo al sargento del ejército Travis Atkins, quien dio su propia vida para salvar a otros tres soldados y a varios oficiales cuando intentaban detener a un terrorista islamista que accionó, activó la bomba y eh, acabó con la vida de este joven en el año 2007. Uno de los reconocimientos más emotivos en este acto, el presidente Trump ha recordado la trayectoria de Travis y también ha dado las gracias. Operation Iraqi Freedom. After he completed the harrowing deployment, Travis returned to civilian life. But not for long. The fact is he was bored. You know that, he was very bored. He wanted back in. As his mother Elaine has said, Travis loved the army and he loved everything about being with the troops. He just loved it. Así, amigos oyentes, recordaba que 
Eh, Travis no dudó en dar su vida que su madre, Elaine, recordaba que amaba al ejército, que amaba el mundo militar y, y por los valores de Estados Unidos, pues eh, dio su vida. Nos quedamos en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump, además acompañado por el vicepresidente Mike Pence, ha recibido a Fabiana Rosales, a la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La ha saludado así como primera dama de Venezuela. Thank you very much. It's a great honor to have the first lady of Venezuela. She's been through a tremendous. She's been through a lot. Let's put it that way. She's been through what people don't want to have to go through and should never. Have. Que nuestros niños, nuestros adultos mayores, sean los que sigan sufriendo las consecuencias de una terrible dictadura. Hoy el tema de Venezuela es un caso de humanidad. Así, amigos oyentes, estuvieron hablando de la situación de Venezuela y la señora Rosales le expresó al presidente Trump la preocupación por posibles atentados contra su esposo, contra Juan Guaidó. Y en otro punto, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras han acordado con las autoridades de Estados Unidos poner en marcha un conjunto de operaciones para combatir el crimen y la inmigración ilegal en el denominado Triángulo Norte que integran estos tres países. El acuerdo ha sido alcanzado durante una reunión que se ha desarrollado en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, entre altos cargos de seguridad de los tres países. Aunque en el comunicado no, no se han difundido los detalles, sí eh, han confirmado que han echado a andar varios proyectos conjuntos, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y continúa increciendo la tensión entre México y España. El presidente del gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista Obrador, ha pidió, bueno, al Vaticano, al Papa Francisco y también al rey Felipe VI como jefe del Estado español que pidieran perdón por los agravios ocurridos durante la llamada época de la conquista y desde eh, varias tribunas ha explicado esto que ha resumido de la siguiente forma. Es un planteamiento que estamos haciendo que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos. Parece que ha recogido velas un poco después de ver todas las reacciones, reacciones que también ha habido desde el gobierno de España. Escuchemos a la vicepresidenta del gobierno español, a Carmen Calvo, que ha dicho que España no pedirá perdón y no tiene que pedir perdón a ningún país. Bueno, el gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro, con una posición clara del gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Y no va a ocurrir esto. Uno de los, eh, de los puntos informativos más importantes eh, nos ubica en Viena, en la hermosísima capital austríaca, por la detención de un iraquí, un terrorista islamista de 42 años que había intentado realizar dos atentados terroristas en los ferrocarriles de Alemania. Por fortuna falló un mecanismo y no se detonaron esas bombas que querían hacer saltar por los aires los convoyes de los trenes cuando pasaran por esta línea de ferrocarril. Agradeciendo como siempre la colaboración técnica a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero desde las 6.70. Con el poder de las noticias, les reportó Mabel Fajardo.
Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Advierte a quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. Desafío, un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío, en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, Procuremos un reto para mejorar la humanidad. Saludos amigos, les habla Ramón Saúl Sánchez. Bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día 27 de marzo del año 2019. Las eh, condiciones eh, en Venezuela continúan deteriorándose y Cuba no se queda atrás. Desgraciadamente hay apagones en La Habana y ya los apagones alcanzan también el interior del país. Al no percibir la misma cantidad de petróleo que venían recibiendo de Venezuela. Los castristas, aunque todavía siguen chupándole la sangre a Venezuela, Cuba comienza ese camino difícil, de mucha angustia, que ellos llaman periodo especial, pero que es debacle, no tiene otro nombre, debacle por la corrupción y por la ineptitud del sistema. Bueno, en Venezuela, eh, las movilizaciones para el 6 de abril han sido convocadas eh, por eh, Juan Guaidó. Formará parte de un ensayo de la denominada Operación Libertad y se convertirá en una mega protesta contra la falta de servicios de energía eléctrica. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocó este miércoles a realizar el próximo sábado 6 de abril un simulacro de la denominada Operación Libertad, cuyo objeto es presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que abandone el poder o el cese de la usurpación. 
desde la sede del Partido Acción Democrática en el Paraíso y ante una multitud de, de ciudadanos y representantes sindicales, dijo, el 6 de abril es una fecha muy importante, des, eh, describiendo que para ese día, a nivel nacional, habrá movilizaciones de calle organizadas. Por otra parte, cientos de cubanos salen de Colombia en una caravana camino a Estados Unidos tras eh, quedar detenidos por casi dos semanas en pueblos del Caribe colombiano en una riesgosa travesía marítima y terrestre. Cerca de un millar de inmigrantes cubanos, haitianos, asiáticos y africanos pasaron el martes el Golfo de Urabá en el norte de Colombia y entraron en Panamá con la brúcula orientada a su meta, Estados Unidos. Aunque el número exacto de migrantes que avanzaron de Colombia a Panamá es impreciso, los propios viajeros y los pobladores de la región señalaron que hay entre 600 y 1.000, de los cuales una gran parte son cubanos. Los migrantes eh, cubrieron la ruta marítima entre tres poblados costeros de Colombia. El último viaje zarpó cerca del 2 de, a las 2 de la tarde de, de este martes. En 11 embarcaciones, cada una con capacidad de 50 60 pasajeros, 473 migrantes adultos y 90 menores viajaron el martes de Turbo a, Capurgana, a Capurganá, eh, dijo Fabricio Marín, administrador del muelle de Turbo en el norteño, de, de, norteño departamento de Antioquía. Los expedicionarios pasaron en los eh, trámites migratorios finales eh, de las autoridades colombianas a la salida de Capurcaná y continuaron la travesía hacia Panamá por vía terrestre o marítima. Migración Colombia reportó que una comitiva de la Cancillería colombiana viajó a la zona. También reveló que Christian Kruger, director de Migración Colombia, estuvo esta semana en Panamá en negociaciones con el gobierno panameño, que en febrero alertó que tampoco permitirá el paso por su territorio de viajeros sin la documentación requerida. Bueno, eso es un artículo que aparece en el Nuevo Kerala. Por otro lado, como ya han estado escuchando en los boletines, el gobierno ha extendido la suspensión de actividades laborales y académicas para este jueves y continúa echándole la culpa a bueno, un supuesto ataque terrorista que obviamente nunca ocurrió, o oh, déjame, déjame decirlo de otra manera, si ocurrió el ataque terrorista lo hizo el propio régimen, el terrorismo de Estado que impone contra la economía y contra los ciudadanos que los ha llevado a la mayor pobreza que ha conocido Venezuela y probablemente el, eh, América del Sur en estas condiciones que él tiene que emigrar masivamente a la población para poder eh, subsistir. Bueno, el, diri el dirigente del Movimiento Democracia, José Díaz Silva, y eh, otros eh, miembros, incluyendo a Mario Alberto Hernández Leiva, fueron secuestrados literalmente cuando se dirigían ayer a Pinar del Río y le propinaron una brutal golpiza. Esto para que no continúen reuniéndose con eh, los cubanos eh, y hablándole del de proyecto que se ha venido gestando de una ruta humanitaria para el pueblo de Cuba en vista de que el régimen dejó abandonada a su población con el reciente tornado que azotó la Habana, más puntualmente Regla. Y además, pues, los propios 
destrozos que ha hecho el propio régimen en la economía cubana. Todo esto ha sumido al cubano en una situación cada vez peor económicamente. Eh, hay hambre, hay necesidades perentorias en la población cubana y desgraciadamente anuncian que viene un segundo, lo que ellos llaman periodo especial, quiere decir se van a poner peor las cosas de las que están en este momento. La propia Mariela Castro ha reconocido que la pérdida para ellos de Venezuela deja a Cuba en una especie de, la convierte en una especie de oasis en, en mitad de un desierto. Claro, se han vivido toda su vida dependiendo de los demás, en el caso de, de Rusia, de, de la Unión Soviética, maldita Unión Soviética, eh, que se pasaron la vida entera eh, del ombligo de los eh, soviéticos, después Brasil, después también eh, obviamente Venezuela, Hugo Chávez y ahora Maduro, y eh, no son capaces de dejar de robar para que el pueblo de Cuba pueda vivir un poquito mejor. ¿Qué viene para Cuba, desgraciadamente? Vienen muchas cosas malas, al menos que nos movilicemos todos y ayudemos a nuestro pueblo y demandemos, reclamemos a ese mundo que ha permanecido indiferente, que nos ayude a terminar esa dictadura que es la culpable de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en eh, Nicaragua, lo que pasa en Bolivia y lo que potencialmente podría pasar en México. Ojalá que no, ojalá que no, pero las cosas van en esa dirección. Entonces... Si nosotros no hacemos nada, vamos a ver a nuestro pueblo en hambruna, en necesidades por falta de medicinas brutales. Eh, van, va, va a incrementarse el éxodo por mar y por tierra. O sea, hay un éxodo silente que está teniendo lugar y es precisamente de eso, de lo que vamos a hablar en eh, el día de hoy con eh, nuestro invitado, eh, que si Dios quiere vamos a tenerlo en línea en unos minutos, eh, Ricardo Quintana. Ricardo Quintana, como ustedes conocen, es eh, periodista de radio y televisión Martí y un gran periodista, un gran profesional. Además de periodista, es eh, investigador eh, y tiene un valor personal tremendo porque se ha dedicado a hacer su trabajo muy profesionalmente en esas ondas libres que mantienen informados uh, informado al pueblo de Cuba pero se ha arriesgado muchísimas veces en viajar a América Latina y a otros puntos eh, de, bueno, a México, etcétera, América Latina, eh, para eh, enterarse de primera mano lo que pasan los cubanos cuando hacen estas eh, travesías en busca de libertad. Ricardo Quintana ha eh, hecho un eh, trabajo formidable en Martín Noticias y si Dios quiere vamos a tenerlo en solamente unos minutos pero antes eh, la OEA insta a que Venezuela permita el ingreso de ayuda humanitaria el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos votó una resolución para instar a las instituciones públicas de Venezuela en especial las fuerzas militares y la policía a que se abstengan de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria al país. La resolución fue presentada por Colombia y secundada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. 
Fue aprobada con 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias. El Consejo reiteró el llamado hecho en una resolución al pasado 5 de junio del 2018 sobre la ayuda humanitaria y defendió una declaración del Comité Jurídico Interamericano que afirma que la necesaria ayuda humanitaria enviada a la República Bolivariana de Venezuela no viola, no viola, vamos a subrayar eso, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Bueno, el movimiento democracia precisamente ha planteado esa, eh, esa ruta humanitaria también para el pueblo de Cuba y estamos trabajando en eso, estamos estudiando, subrayo esa palabra, la posibilidad de ir frente a las costas de Cuba con una flotilla con ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba y que el pueblo de Cuba reclame que esa flotilla entre directamente para el pueblo de Cuba, no para el régimen, el cual obviamente la confiscaría y la vendería, como ha hecho hasta ahora con el, los, los que han querido donar eh, ayuda humanitaria en este último eh, eh, fenómeno natural que, que golpeó La Habana, muy especialmente a eh, Regla. Tenemos ya en la línea telefónica a Ricardo Quintana. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches para ti también para toda la radio audiencia que está en sintonía hoy con el programa. Un, un placer, un placer eh, tenerte acá. Eh, siempre ha sido al revés, siempre me has entrevistado tú, ya sea en la televisión o en la radio. Eh, en esta ocasión me es un gusto para mí eh, poder eh, tenerte, entrevistarte, que nuestros oyentes, tanto acá en el destierro como en Cuba, conozcan un poco más de lo que tú has conocido de primera mano y además de la labor que tú eh, realizas. Ricardo, por muchos años tú eh, has puesto un gran empeño en, eh, en, en hab hablar de esta situación de la división familiar, del desgarramiento nacional, de las personas que se tienen que alejar de su país y a veces, la mayor parte de las veces, en maneras muy peligrosas como son eh, por ejemplo, eh, lanzarse al mar y, eh, e, ir, e ir a través de las eh, de las eh, de la selva, etcétera. Y recientemente has eh, hecho un viaje y también has eh, hecho eh, pues eh, varios artículos acerca de eh, la aglomeración de cubanos ya desesperados tanto en la frontera de acá de Estados Unidos como en varias fronteras eh, a través de eh, América Latina. Por favor, danos, si puedes, una sinopsis de cuál es el estado de ese movimiento de personas en este momento que tú has podido percibir a primera mano. La realidad versus lo que a veces muy escuetamente se puede leer en los medios. Mira, Ramón, yo siempre que estoy tratando este tema del movimiento poblacional, en este caso esta migración proveniente de Cuba que no se ha detenido en... 60 años y que en los últimos, yo diría, 3, 4 meses eh, se ha incrementado. Yo siempre lo describo como tú lo describiste en una ocasión que te entrevisté y tú me decías, es un éxodo en silencio, pero ya ese éxodo va cobrando voz y va cobrando voz casi que a gritos, ¿no? Porque esto no se detiene. En estos momentos, por ejemplo, en la ciudad de Tapachula hay 4.000 cubanos varados. En la ciudad de Juárez, eh, que también es frontera con Estados Unidos, hay más de 10.000 migrantes de varias comunidades. De ese total, 3.000 son cubanos. Y si continúa el movimiento, 
por toda Sudamérica, Centroamérica, a pesar de, de algunas trabas que algunos gobiernos eh, están interponiendo en el paso de estos cubanos, que como tú conoces, eh, son víctimas de robo, vejámenes, violaciones en el caso de las mujeres, eh, son víctimas de agentes fronterizos corruptos que están abusando de los cubanos, que en los cubanos ven un en vez de ver un ser humano, ven una máquina de ATM o, o, o una persona que, que, que tiene recursos para poderse mover. Y si no los tiene, por lo menos tiene un familiar en Estados Unidos o en Europa que te esté subvencionando esta travesía irregular. Eh, yo estuve, como tú mencionabas, yo estuve recientemente, hace apenas cuatro semanas, en Puerto Valdía. Puerto Valdía es una localidad panameña, colindante, eh, con el territorio colombiano. Eh, colindante con la, el tapón del Darién, el temible tapón del Darién, una selva que, que, que traga seres humanos. Y, y realmente, primeramente, lo que más me llamó la atención es la juventud de los migrantes. Ya no es, por ejemplo, cuando el éxodo del Mariel, que había una diversidad de edades, eh, tremenda, eh, ahora no, ahora yo pude calcular que una población migrante de casi 800 personas, el promedio de edad era de 30 años. He estado en contacto con lo que sucede hoy por hoy en Tapachula, con estos 4.000 cubanos, igual, muchos, muchos son, la mayoría son jóvenes eh, que están desesperados, están, ya esto llueve sobre, sobre mojado y no importa que eh, haya desaparecido pies secos, pies mojados, eh, se lanzan a retar incluso las leyes migratorias de Estados Unidos, donde también es harto conocido que han, se han endurecido, y que ahora el cubano, como cualquier otra persona de otro país, tiene que llegar a un punto fronterizo, convencer a un agente que tiene miedo creíble para que no sea deportado a Cuba, y ahí empieza un largo proceso que puede ser en la mayoría de las veces en estado de reclusión, en un centro de detención para migrantes eh, sin papeles, o en el peor de los casos que te cuelguen una orden de deportación, te sacan para la calle y todos los meses o cada dos o tres meses tienes que ir al, a, a inmigración aquí en, en Miramar y firmar y nunca puedes ajustar un estatus migratorio. Es triste, continúa la separación familiar y, y después vienen los problemas. Después incluso eh, somos los que juzgamos al cubano que al año y un día se va a Cuba y es que con el corazón y la familia, contra eso, ¿quién puede? Es cierto que los primeros exiliados que llegaron a Estados Unidos, a Miami sobre todo, permanecieron muchísimos años sin poder ver a los familiares. Pero eh, los tiempos cambian y mientras que no se estipule, establezca una ley que impida que ese cubano, a pesar de que eh, se radicó en Estados Unidos gracias a la ley de ajuste cubano, que también tiene su historia y también fue eh, instituida para los refugiados, también tiene un matiz político, pues bueno, pues esa gente irán, seguirán yendo y seguirán trayendo a los suyos como ha sido esta, esta cadena. Y este, y este trauma migratorio que hemos sufrido eh, los cubanos a través de, como tú decías, ya son seis décadas, ¿no? 
efectivamente. Eh, hay, eh, a través de toda esa eh, trayectoria, travesía de las selvas, de eh, un país al otro, de fronteras, etc., eh, hay unos peligros enormes, eh, han perdido la vida muchísimos cubanos, y otras nacionalidades también, pero en este caso estamos hablando de los cubanos, eh, tratando de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Eh, debemos re recargar para las personas que nos están escuchando dentro de Cuba que la ley de ajuste cubano solamente aplica a, los, a las personas que hayan entrado de manera legal a los Estados Unidos. Si la persona no entró por un puerto reconocido con una visa de entrada, algún, algún documento, algún instrumento legal, esa persona no tiene derecho a la ley de ajuste cubano. También hay en la actualidad otra eh, política en relación a la inmigración. Eh, no hay puertas abiertas, no hay eh, una, eh, una manera de que usted llegue eh, a la frontera y le digan usted viene de un país eh, oprimido venga para acá, eso no existe esos rumores, esas cosas que se dicen en Cuba muchas veces y que son echadas a correr por el propio régimen en muchas ocasiones para eh, cuando le conviene crear éxodos y tener eh, ese éxodo como carta de negociación para sentar a los Estados Unidos en la mesa de conversaciones estos son eh, globos inflados, estos son cortinas de humo que lanza el régimen. La realidad es muy apretada, muy, muy, muy eh, eh, apretada acá en los Estados Unidos en relación al tema migratorio, no solamente para los cubanos, sino para otras personas. Pero en el caso tuyo que has tenido de primera mano, como dije anteriormente, la oportunidad de recorrer todos esos puntos donde recalan los cubanos, eh, Háblanos un poco de, 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 de la parte, digamos, humana, el, el, las penurias que pasan las personas, los casos de fallecidos, situaciones como esa, que quizás muchas personas en, en, en el actuar cotidiano en, en no se enfocan, no piensan eh, en esa horrible experiencia que pasan los que vienen por tierra, como también lo han pasado tantos que han venido por mar, o algunos, que han, muchos, miles que han fallecido. Bueno, Ramón, como tú bien conoces, nadie mejor que tú ha seguido también este este tema, eh, ya la, el arribo de cubanos o la salida de Cuba por la vía marítima casi que ha decrecido, yo diría, por no ser absoluto, por no ser decir que es nulo, un, más de un 98%. Eh, recientemente se encontró una embarcación en, en una playa de Miami, se presumió, se asumió que eran cubanos, pero ya a, a, a aquella aquella seguidilla de que todas las semanas llegaban balsas acá o, eh, o, que, o que mensualmente llegaban 15, 20, 40, ya aquello terminó. Y ahora la, la salida hacia Estados Unidos, bueno, hay medidas, hay una medida reciente incluso que se, se eliminó eh, la visa por cinco años eh, hacia Estados Unidos, se puso ahora por tres meses y una sola entrada, en fin, eso yo creo que también conspira con las imposibilidades del cubano de viajar directamente eh, a Estados Unidos. Por otra parte, Panamá, por ejemplo, está eh, ofreciendo un visado igual, eh, múltiple, por cinco años a los cubanos. ¿Y quién lo iba a decir? El país que en el 2016 provocó aquella crisis que llegaron a sumar 
8.000 cubanos en Costa Rica, tú recuerdas perfectamente aquello, aquel Nicaragua trancó su frontera, pues bueno, desde enero último, Nicaragua le está dando visas a los cubanos que están aprovechando también esa vía y se ahorran ya eh, un 50% del trayecto, pues salen de Cuba, van a, llegan a Managua y ahí siguen por tierra por todo el mismo centroamericano. Hoy mismo, hace hace unas horas, eh, recibí un, una comunicación vía telefónica de una señora panameña que hace dos meses tiene oculto en su vivienda en Ciudad Panamá a dos cubanos que recogió en la selva del Darín. Estos cubanos estuvieron 24 días, según testimonio de esta señora, perdidos en la selva del Darín. No tengo que describirte en qué estado fueron encontrados estos dos cubanos. Les salvaron la vida por un milagro de Dios. Esta señora los tiene en su casa, en Ciudad de Panamá, ocultos porque los tiene sin papeles. Alguien le avisó que habían dos cubanos perdidos en el Darién. Se lanzó con ayuda de algunos pobladores que ella conocía de la zona y encontró a estos dos cubanos que están hoy por hoy ocultos, repito, en una vivienda en la capital panameña. Eh, están traumatizados, vieron gente morir, vieron cubanos asesinados por coyotes y delincuentes en medio de, de esa jungla. Y bueno, quedamos en que próximamente quizás nos dieran, nos dieran una entrevista, por lo menos para hacerla en, en versión escrita, y bueno, a lo mejor quizás si, si, si se le quita todo el temor que tienen y todo ese trauma va, va pasando, eh, no me comprometo, pero quizás lo podamos tener en este tu programa acá por esta emisora y, y por lo menos en, en, en dos o tres partes, porque dice que la historia es extremadamente larga y extremadamente como conmovedora y que sirva como de, de servicio público para aquellas personas que están pensando eh, utilizar esta vía para llegar eh, a los Estados Unidos. Se sobreentiende, se entiende que el desespero es tal, se avecina lo que los especialistas están vaticinando, un periodo especial en Cuba, y mientras la, tú sabes, Ramón, cuando la tuerca aprieta, pues entonces también funciona la, la válvula de escape que ha utilizado el régimen de La Habana cada vez que hay una situación difícil en cuanto eh, a lo, al problema económico. Entonces, esa válvula de escape para más o menos eh, sopesar eh, lo que lo que viene, ¿no? El, el desastre que viene. Y es lo que está pasando prácticamente. Precisamente, hablando del desastre que se aproxima, y, y, y lo están diciendo los economistas, pero lo está admitiendo el propio régimen. Además, no tienen ni que decirlo los economistas ni admitirlo el régimen. La realidad que vive el cubano diariamente es más elocuente que todas estas eh, observaciones o declaraciones. Eh, vienen probablemente eh, condiciones donde eh, se va... El, el cubano va a salir a, a borbotones de la isla probablemente, supongo yo, ¿no? Es lo que ha pasado en el pasado. Eh, y, y, y lo que ahora quizás no estamos viendo por el mar, y ojalá que no pase, en grandes números, aunque sí están entrando, y quiero hacer una salvedad en eso, sí están entrando, lo que pasa es que antes se presentaban en inmigración y ahora no, porque saben que ahora van a 
eh, a, a ser eh, detenidos y podrían ser repatriados, pero de cuando en cuando deben entrar seguramente algunos, algunos cubanos con, con, y, y muchos mueren en el estrecho de la Florida. Después cuando las autoridades los detienen, los envían de regreso a Cuba y luego pasan 10 años antes que esa persona pueda tener una oportunidad para poder eh, aplicar, de nuevo, aplicar, o sea, pedir eh, con familiares acá el ingreso acá en los Estados Unidos. Pero este periodo especial que, se, que ya empezó y que se va a exacerbar con la caída de Venezuela y otros, eh, y otros elementos... Eh, tiene va a tener eh, un, un impacto eh, también en eh, las crisis estas que se han venido formando con los gobiernos. Sin embargo, yo no veo una voluntad política por parte de los diversos gobiernos del continente para enfrentar al régimen de Cuba. Eh, y, y ahí, y ahí lo, lo, lo incluyo a los Estados Unidos, independientemente del presidente que esté en el poder no han querido enfrentar al régimen de Cuba con este con este tópico, eh, no han querido darle solidaridad al pueblo de Cuba para quitarse de encima este, este régimen dictatorial que es el que causa todas las crisis. ¿A, a qué se le puede atribuir esto? Ya, ya yo sé que esto se aleja un poco de lo migratorio y entra un poco más en, en el análisis político, pero ¿a qué se puede atribuir que prefieren sufrir las crisis prefieren golpear a la víctima que es el cubano que va buscando libertad y está asfixiado en el país y se escapa antes que ponerse todos de acuerdo y hacer eh, por lo menos tener una posición común contra el régimen de Cuba eh, para que estas cosas por lo menos se, se mitiguen un poco ¿no? Bueno Ramón, aquí hay algo realmente que yo también coincido contigo que es un poco incongruente ¿no? En el mismo caso de Venezuela, más de 60 países han reconocido al presidente Guaidó, han llamado por su nombre a lo que es Nicolás Maduro, un dictador. Eh, Estados Unidos, por supuesto, encabezando eh, esa lista. El, el grupo de Lima, repito, países europeos, eh, no reconocen o han ya dejado de reconocer incluso casi al borde de romper relaciones con el régimen de Maduro y lo han calificado de ilegítimo al mismo tiempo en dentro de ese contexto pues bueno sale a sale a reducir Cuba y el papel que juega Cuba dentro del continente y el apoyo que le da Cuba de, en múltiples rubros a la dictadura de Nicolás Maduro incluso cuántas veces hay que repetir lo ha repetido el secretario general de la OEA Almagro lo han denunciado incluso desertores de eh, las fuerzas militares eh, maduristas que está la presencia del G2 y del Ministerio del Interior eh, en Venezuela, no solamente con elementos de, de bajo rango, sino también hay altos oficiales ocupando altos rangos o altos puestos de mando dentro del aparato castrense de Venezuela. Entonces, todos estos países que mencionaba y estos bloques regionales que mencionaba, pues nada, han calificado a Maduro de ilegítimo. Y la pregunta que te hago a ti y a los amigos oyentes que están escuchando, que pueden conseguir o no conmigo, ¿y quién califica y quién indica y quién apunta a Díaz-Canel también como cabeza de un régimen ilegítimo? de un gobierno ilegítimo, un individuo que 
llegó a la primera magistratura por una selección previa porque fue señalado o fue escogido a dedo por el individuo que supuestamente se ha retirado pero que sigue a la cabeza del partido de gobierno, el único que es el Partido Comunista. Entonces, bueno, hay una incongruencia. Maduro es, es ilegítimo, bueno, y Díaz-Canel y el que encabezó hasta, hasta, hasta hace pocos meses Raúl Castro, es la pregunta, Ramón, y ahí incluyo también, como tú dices, al gobierno de Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, eh, hay muchas personas conectadas por Facebook, y, y los saludo, eh, Doris eh, Redrift, gracias por estar eh, conectada con nosotros, eh, José Jans Pérez Jomarrón, si no me equivoco, eh, pues eh, uno de, de los del faro, dice, Saúl, a veces describir las rutas solo nos complica más el camino a seguir para llegar a tierras de libertad, saludo a todos. Bueno, no estamos describiendo la ruta, obviamente, no estamos hablando de algo genérico que las personas eh, conocen que sucede y sale todos los días en los periódicos, pero bueno, gracias por... Eh, eh, recordarme eso, eh, dice Raibel Solar eh, que en Cuba la inmensa mayoría de la juventud solo piensa en cómo poder escapar de esa isla prisión. Desgraciadamente algún día tenemos que pensar todos en cómo eh, luchamos porque termine eh, esa noche tan oscura que existe en nuestro país. Wilfredo Beira eh, de el proyecto Rebelión, un, un saludo mi hermano, que Dios te acompañe. Eh, siempre que podamos seguir luchando para ver que nuestra patria sea libre. Eh, bueno, muchas personas conectadas en Facebook. Eh, 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 Ricardo, el pueblo de Cuba ha sufrido un impacto en su eh, carácter, en su estado de ánimo. Antes de este régimen, menos de una fracción de un 1% emigraba. Después de este régimen ya casi creo que el, como el 30% de la población ha emigrado. Eh, y si le abrieran las puertas y si hubiera para dónde ir, yo creo que por lo menos el, el 60%, por no decir más, se iría de la isla desgraciadamente. El régimen de Cuba también ha estimulado las salidas para alimentar la industria de la división familiar de manera que la persona acá extraña a sus seres queridos, como es lógico y como es loable, y eh, pues eh, lo, lo trate de ayudar y al ayudarlo, pues también el régimen se beneficia, porque el régimen cobra precios exorbitantes, como es el caso del pasaporte, el más caro del mundo, eh, y otras cuestiones. Ha montado toda una industria con la división familiar. Sin embargo, yo, yo percibo como que, que, que el cubano no se da cuenta que desgraciadamente está siendo víctima de ese proceso, ¿no? como que el, el, estamos tan enfocados en lo lógico, en la cuestión de, 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 del amor por nuestra familia, que no nos, no nos detenemos un momento y decimos, caramba, tiene que haber alguna manera de ponerle fin, sigo amando a mi gente, pero de ponerle fin a esta industria que ha montado este régimen y tengo que empezar a protestar todos estos abusos. A veces se baja la cabeza y no se protestan los abusos y la protesta es importante. Sí, Ramón. Eh, mira, eh, lo que piensa el cubano hoy por hoy, antes de antes de levantarse y ver qué come o qué, qué encuentra en la calle para poder sobrevivir, es quizás pensando cómo me puedo ir de aquí. Y después el otro... Eh, y el régimen cubano lo, lo sabía y lo, con, lo concebió cuando en el 2013 eh, estableció 
la llamada reforma migratoria, que bueno fue un derecho que le quitó al cubano desde el año el 59 cuando llegó al poder, un poquito más adelante, ya cuando aquello tomó un poquito más de impulso, y la reforma, la reforma migratoria en el 2013, bueno, acabó con la llamada, aquella cosa rara que ellos llamaron la tarjeta blanca, que era un permiso obligatorio de salida que te daba el Ministerio del Interior, y muy bien pensado, pues nada, los cubanos empezaron a salir, empezaron a emigrar, todo aquel cubano que podía obtener una visa para cualquier país, pues nada, pues eh, viajaba y podía establecerse en algunos países. Después llegó aquel acuerdo con Ecuador que eh, eximía de visado a, a los cubanos. Después eso, eso tuvo que rectificarse porque por ahí empezó, en el 2012 empezó entonces la travesía de, como digo yo, los balseros errantes eh, caminando de, de, de Ecuador, Sudamérica, Colombia, hasta llegar a Turbo, en la parte de Capurcaná, Sapsurro, cruzando entonces eh, una pequeña parte de Tarién hasta llegar a La Miel, a llegar a Ovaldía, Ciudad Panamá, y ya Costa Rica y todo, todo Centroamérica, México, hasta la frontera norte, y llegar a Estados Unidos. Bueno, pues nada, pensando eso mismo, lo que tú mencionabas, el cubano por idiosincrasia, que lo heredamos de, lo, de los conquistadores españoles, pues nada, la familia yo creo que es, es, es lo primero. Y si una comunidad tiene eh, realmente o practica a la máxima de, la, de, la, de que la familia es una institución, yo creo que es, somos nosotros, la, la cubana. Y, y, y así ha sido. Yo, por ejemplo, yo he ido al Versailles a entrevistar personas, a tomar un estado de opinión sobre un tema cualquiera, y me he encontrado a gente que me ha dicho, chicos, me da mucha pena, pero como tú eres periodista de televisión Martín, Radio Martí, mira, me da pena porque yo voy a Cuba, mi hija está en Cuba, y yo no, yo que no, realmente no, yo nunca he estado con el gobierno, nunca he estado con el régimen, pero yo tengo que ir a Cuba a ver a mi hija, y, sí. y no, y, sabes, ya es un ejemplo muy básico, Ramón, pero mira, es, 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 es pero, demuestra que... Pero es así. Demuestra lo que... Porque, está, estamos secuestrados, eh, digo... Es, es así... Y cuando, sí. te encuentras, y cuando te encuentras al cubano en la selva y cuando te vas a Tapachula, te lo dicen, yo estoy aquí porque yo al año y un día quiero... Ah, te lo dicen, así, abiertamente. Y eso, y eso hay que cambiarlo de alguna manera, porque si no nos vamos a pasar mil años más eh, divididos en la familia, eh, sufriendo, etc. Eh, hemos ayudado muchas veces a miles, a miles de cubanos a lo largo de todo este trayecto. Hemos, bueno, el proceso migratorio que yo tengo no, eh, no es por gusto. Eh, en, en nuestras luchas eh, por eh, los derechos de los cubanos y porque el cubano pueda vivir en libertad pero hay que ayudarse también a uno mismo y en algún momento hay que ponerse rojo, colorado como decimos los guajiros eh, y decirle a este régimen hasta aquí vamos a, vamos a hacer algo, vamos a quitar esto a quitarnos esto de encima hay, eh, bueno, hay mucha gente en Facebook pero quiero aclararle a un señor que se llama Arturo Hernández que dice que este programa es una farsa, bueno, esa es su percepción, eso se lo respeto, eh, tiene, pero dice, pero tiene, dice que tiene es... Soberano, tiene el soberano derecho... De Ajá, el sí, no, pero él dice que está en Cuba. Este señor siempre habla así, contrario a todo lo que se hace, pero... No, pues se le respeta. Pero yo lo respeto. El problema es que, señor, donde está equivocado es que eh, es una farsa para justificar el sueldo. Para que usted sepa, yo no cobro por hacer este programa, ni cobro por nada que hago por mi patria. Al contrario de mi bolsillo, eh, doy para 
en la lucha y para ayudar a los cubanos en la isla, cosa que probablemente usted no ha hecho. Pero bueno, si lo ha hecho, lo saludo, pero por favor, eh, infórmese. Eh, quiero saludar también a Ángel Emerio González, eh, a David Pérez, eh, tiene una pregunta, dice él, eh, aquí dice Saúl, para que te dé pena... Yo estoy en Cuba, Santa Clara, cántalo para que no se te olvide, me dice este este señor Arturo Hernández. Bueno, entonces, eh, hermano, eh, qué bueno que vives ahí, no sé lo que estás defendiendo, pero infórmate antes de hablar, porque lo que estamos hablando es la realidad que pasan los cubanos, quizás no quieras que se diga la realidad que pasan los cubanos, pero es importante que el cubano conozca lo que el resto de los cubanos, los que no lo conocen, y los que no son cubanos, la realidad que pasan en nuestros hermanos, las penurias que pasan nuestros hermanos, y que haya una voluntad en el continente para ayudar a la gente, para que no se creen estos eh, focos de, de miles de cubanos mendigando poder entrar a un país para disfrutar de un poco de libertad, que es lo que quieren ellos para trabajar, porque enseguida se ponen a trabajar y a producir. Eh, Ramón, es importante también eh, que se dé a conocer que ni tú, ni la emisora para la cual, por la cual te estás transmitiendo ni para la cual yo trabajo aúpan ni promueven ese tipo de inmigración peligrosa que ha costado vida eh, de, a través de la cual se saben lo que llegan, pero no se saben lo que quedan en el camino Sí, efectivamente, bueno, nosotros siempre decimos eso ¿no? nosotros eh, desestimulamos eh, la salida es esta porque sabemos lo que le cuesta, hemos visto cadáveres, me ha tocado a mí darle la noticia a una madre de que eh, partes de un cuerpo que estaba en una, en una morgue en Los Cayos eh, era su hijo y lo identificamos por eh, un tatuaje y por prendas de vestir, etcétera y, y como eso ha pasado han pasado muchísimas veces, eh, hemos reconocido muchos falseros, etcétera eso es muy duro, eso es muy difícil. Eh, cadáveres que han llegado aquí hemos tenido que enviarlos de regreso a, a Cuba para que le puedan dar sepultura allá en el país cuando están los familiares llorando eh, para poder por lo menos decirle ese último adiós, etcétera. Todas estas tragedias podrían eliminarse si los cubanos todos juntáramos nuestras energías y dijéramos hasta aquí, vamos a protestar con todas nuestras energías y vamos a accionar eh, con todas nuestras energías, como está haciendo el pueblo de Venezuela, como está haciendo el pueblo de Nicaragua, como hizo en su momento el pueblo de Cuba también y como están haciendo las fuerzas vivas del, de la oposición dentro de Cuba, como es el caso eh, Quintana, que sé que ya lo sabes eh, muy bien, eh, de José Díaz Silva, que ayer el delegado del Movimiento de Democracia en Cuba... Ayer lo habían desaparecido a él y a Mario Alberto Hernández Leiva, le le dieron tantos golpes y a José Díaz Silva lo cogieron por el cuello con una llave eh, de, de judo y lo dejaron sin conocimiento a tal punto que lo tuvieron que llevar a un hospital para recibir tratamiento y hoy entonces los liberaron. Eso es lo que hacen esos eh, rufianes que hay en el poder en Cuba y que dividen la familia cubana. Mira, en algún momento tenemos que decir ya, hasta aquí. Ahora, Ricardo, algún alguna visión tuya eh, de, de qué podían hacer los países eh, basado en la experiencia esta que, que, que tú has tenido y también alguna, alguna algún consejo a los cubanos que se lanzan por estas rutas tan peligrosas Mira, eh, el consejo eh, la mayoría de los cubanos o casi todos son adultos 
y el adulto es dueño de sus actos. Y si yo le digo a alguien, no, no te lances, no lo hagan, pues nada, eh, le estoy dando pie a la décima para que me diga, pero tú vives en Miami, tú trabajas en una emisora del gobierno de los Estados Unidos, tú presuntamente eres bien remunerado por el trabajo que haces, así que es muy fácil decirme que yo me vaya cuando tú estás en Miami y puedes ir a pensar a tomarte un café y, y, y comerte un sándwich suculento de jamón y queso. Pero eh, es muy difícil, Ramón, es muy difícil, es muy difícil. Yo, si, si tuviera un familiar o, o, o un allegado a quien aconsejarle, pues yo le diría, mira, eh, yo creo que no es la mejor manera, vamos a ver si hay alguno, algunas otras direcciones y otras vías, pero esta eh, realmente no se la aconsejo a nadie que yo pueda querer o a nadie que, que como yo sea de mi comunidad o tampoco de cualquiera, de cualquier comunidad o si fuera un hondureño, si fuera un nicaragüense o, o, o si fuera un tico, tampoco, es muy difícil y Centroamérica y, la, y, la, y, la, y, la, y las zonas rurales de Sudamérica están llenas de delincuentes los coyotes te dejan votado. Eh, y, y Muy la, peligroso. Mira, mira, yo estaba entrevistando en, en Panamá al director de seguridad pública, un individuo que está entrenado para eso, un individuo que lleva 20 años eh, eh, evacuando gente eh, turista que se pierden en la selva de esa zona de Puerto Valdía, la miel, la parte de San Blas, que son unas playas preciosas que combinan eh, playa con selva. Y me dice, esto es una, esto es una selva de categoría 10, nosotros para internarnos en esa selva lo pensamos 15 veces, cuando hay emergencia y cuando hay que evacuar a alguien, bueno, pues no queda más remedio, pero ahí confluyen muchos factores eh, eh, adversos, está el coyote que te deja abandonado, están los indios, la, muchas comunidades indígenas de esa selva no son no es, no es el indígena que viene a la mente cuando se habla de un indígena, no, son indígenas que están armados hasta los dientes, viven en el monte y por pasar por su territorio te cobran una multa, te cobran un fee, te cobran una, un peaje. Y entonces llega, llega un momento que si no lo tienes o no tienes la cantidad que ellos te exigen, pues ahí estás expuesto a que pase cualquier. Lo así peor. es, así es mi hermano. Te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos. Eh, de David Pérez, de Pérez eh, dice que ¿por qué no dices nada del bloqueo de Estados Unidos impuesto a Cuba? Bueno, yo, bueno, eh, eso David... Que, eso, que oiga, eso que oiga Radio Rebelde, sí. y ahí se puede informar. Sí, David, pero primero vamos a hablar, también vamos a hablar de ese bloqueo, que yo no creo en él, así que a mí no me tienes que hacer esa pregunta porque yo no creo en él. Pero, ¿por qué tú no hablas del bloqueo que el régimen le impone a su propio pueblo? Por lo cual sucede todo este éxodo, David. Te invito a que, a que también hables de eso. Gracias, Ricardo. Que Dios te acompañe mucho. Igual, Ramón. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Un abrazo a ti, Ricardo Quintana. Periodista, excelente periodista y gran cubano. Gran amigo también de Martí, Radio Martí y Televisión Martí. Vamos a la cabina. Regresamos en un minuto para hacer contacto, si podemos, si Dios quiere, con otro invitado en relación a la situación de Venezuela.
Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 North West de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 En momentos difíciles debemos ahorrar tiempo y dinero, sobre todo sin perder el auténtico sabor latino de Cantina La América, que pone en su mesa exquisita variedad de platos, cuatro por persona diariamente, a menos de la mitad del valor que invertiría elaborándolos usted. Cantina La América. Sabor y ahorro directamente a su mesa. Llame ahora al 305-649-4343. Llame. Comience a disfrutar del sabor y el ahorro. Cantina La América. Donde damos sabor.